Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio bastante diferente a lo que solemos hacer donde estaremos hablando de nuestro lanzamiento preelecto del 2021. Pero no solamente hablando de este lanzamiento en sí, sino también un poco del de motivo detrás, que tiene mucho que ver con su trasfondo, en que es una colaboración bastante inesperada entre dos artistas, uno histórico y otro contemporáneo, eh, bastante icónicos. Y queremos justamente compartirles de este lanzamiento para aprovechar y hablar un poco de sonidos, de ideas sonoras que ya como que no hemos tenido el chance de explorar durante el año y que este lanzamiento compila de manera bastante eh, directa y emocionante también. Y así mismo también creemos que es un lanzamiento que retrata muy bien lo que quiere ser registros, como estos diálogos entre música de distintas partes del mundo, de distintos momentos de la historia que pueden como dialogar de una u otra forma, representar la contemporaneidad, eh, reflejar un poco cómo siguen vigentes en el 2021 y bueno, ojalá mucho más allá el álbum del que vamos a estar hablando hoy es el álbum Promises del artista británico Floating Points y el legendario jazzista estadounidense Farrah Sanders como mencionaba antes ese álbum podría entenderse como un diálogo entre distintas tradiciones musicales pero sin que se sienta como un pastiche en ningún momento es una integración fluida entre la tradición del jazz espiritual, de la música ambient, de las composiciones neoclásicas todas conviviendo para hipnotizar y sumergir al escucha eh, bueno, como vamos a ver en la próxima hora es una composición cohesiva que muchas personas han llamado casi celestial en lo que genera eh, la inmersión que genera en la escucha ya que toma mucho, como mencionaba como el, de este momento del jazz espiritual que viene en los 60 en un contexto cultural también sumamente interesante donde se Eh, rompía un poco con las tradiciones de la música occidental y se buscaba un poco, bueno, ir más allá en muchos sentidos, con eh, la experimentación más contemporánea de la música minimalista del ambient que si bien no hemos puesto tanto este año en registros es uno de nuestros eh, sonidos predilectos y para eso también creemos que este álbum eh, representa esto que decíamos como que toma de esta tradición eh, de este presente la música Y yo diría que inclusive nos hace ver un poco hacia el potencial, posibles futuros, para así ponerlo. En episodios anteriores hemos hablado de la digitalidad y la celebración del artificio, de esas nuevas texturas que surgen en la época de internet, que lo llevan como a su eh, punto máximo o explosión eh, musical o creativa. Eh, este álbum es una composición que realmente eh, hace un poco lo opuesto. No tiene intención alguna de romper el velo del artificio, sino que quiere... Eh, no, hipnotizarnos, como seducirnos y casi que a, a adormecernos en este mundo que construyen en sus nuevo, nueve movimientos los sonidos van y vienen eh, nos hipnotizan y nos sumergen en estos eh, paisajes, eh, sentidos inesperados que vamos a estar escuchando al punto que no hay demasiado tiempo para detenerse a pensar sobre las formas, como que nada más existen eh, de manera cohesiva en este universo musical que vamos a estar disfrutando en ese sentido es como un lanzamiento perdido en el tiempo de alguna forma, como un retrato genuino de expresiones sonoras eh, sumamente eh, honestas, eh, sin una pizca de ironía o postmodernismo del que estamos tan acostumbrados hoy en día sino que eh, es una espiritualidad ferviente que aún si uno no concibe o no eh, cree totalmente con algunos elementos kits de lo que hace eh, es tan honesta es tan directa en eh, tan frontal en su propuesta creo que, que creo que es in, inevitable como terminar como haciéndole un, un espacio en todos los sentidos y también ese elemento como que no es una composición como que salte agarra atención sino que es como una una hipnosis como constante 
eh, una autoridad bastante poderosa en términos sonoros que bueno que es este álbum entre Farrah Sanders y Floating Points y la London Symphony Orchestra esto es Promises vamos a escuchar un poco y venimos aquí a registros a hablar un poco de eh, este hito en la música de este año Mm-hmm. 
disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Viajar en el tiempo con la música es posible en Lead by Lead. Soy Litus y te espero todos los jueves a las 7 de la noche por Amplify 95.5. Registros en Amplify Radio Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Eso que sonaba era el tema, era el primer, bueno, es todo un tema. Eh, de hecho, este álbum que el que nos está hablando hoy es una composición continua. Que de hecho, eh, bueno, podría verse como una energía, como dividirla para ponerla en radio. Pero realmente queremos ahondar un poco en el trasfondo y los distintos elementos como que hacen que, bueno, que nos parezca uno de los lanzamientos más notables de este año. Y bueno, para hablar de eso hay que hablar un poco en términos generales de qué es este álbum, qué es Promises. Y bueno, probablemente también eh, mucha gente se pregunte que, quiénes son estos artistas. Eh, Promises es, es este, esta pieza de 46 minutos o eh, lanzada en marzo de este año a través de la disquera de David Byrne, el cantante y bueno líder del grupo Talking Heads, que se llama el Luaka Bob. Ese es su sello. Eh, bueno, más adelante vamos a ver más a profundidad de Luaka Bob, pero... Eh, Entonces eh, queremos mencionarlo porque es una colaboración entre los artistas eh, bastante eh, de nicho y a la vez como que generan bastante entusiasmo en círculos eh, de nerds musicales o de snobismo musical si se quiere. Eh, los dos artistas son eh, Floating Points, que es un compositor británico eh, de música. Realmente no se puede decir como solo un género, a veces lo ponen como eh, músico ambient, elementos de jazz, de música electrónica más general en, en sus composiciones. Pero bueno, él en 2015, de 2015 ha sacado dos álbumes y este, eh, Elinia, que fue su primer lanzamiento, eh, que tenía elementos quizás más, no decir convencionales, porque siempre tiene un estilo muy particular, pero sí como en esa tendencia como de música electrónica minimalista. Luego, eh, hace dos años, en 2019, saca Crush, que es un álbum mucho más tirado hacia el ambiente, con elementos, eh, inclusive como de crowd rock, como elementos más orgánicos, metidos como dentro del elemento, dentro de sus composiciones electrónicas. Lo que, si uno ve en retrospectiva, quizá daría un poco, indicaría un poco de lo que podría venir eh, en este último lanzamiento. Por su parte, eh, Farrah Sanders, que quizás quienes están más familiarizados con la historia del jazz, como con Eh, el jazz en general, sepan quién es es un legendario saxofonista de Estados Unidos eh, quien tiene una carrera sumamente amplia, tiene, bueno, tiene lanzamientos incontables, de, desde eh, como miembro de bandas, como la John Coltrane, quizás quizá como su paso más famoso, hasta posteriormente ser uno de los pioneros del sonido que se considera, o se suele llamar como el jazz espiritual eh, inclusive, bueno, sus mismos contemporáneos y colegas lo citaban como una figura eh, distintiva y casi única en la historia del jazz Ornette Coleman, que es uno también de los jazzistas más importantes en la historia cuyo álbum The Shape of Jazz to Come bueno, el, el nombre literalmente eh, dio muchos indicios eh, para el sonido eh, él decía como que Farrah Sanders era probablemente el mejor eh, saxofonista tenor en la historia de la música y bueno, es difícil eh, argumentar en contra eh, mientras que bueno, Floating Points hablamos que su nombre eh, real es Sam Shepard es este músico electrónico que tiene como su nicho, obviamente como 
componer en el ámbito como la música la electroacústica, de la música neoclásica, del ambiente. No, no, es un nicho bastante específico, obviamente no va a sonar así como en muchos listados, estar en muchos listados, así, porque es una experiencia musical mucho más eh, meditativa, quizás. Y bueno, por eso queríamos también traerlo aquí a, ra- a la radio, como hablar un poco de estas tradiciones, de dónde vienen y qué elementos toman. Ambos tienen en común eh, elementos de improvisación. Eh, en el caso de Sanders, bueno, sus eh, armonías de saxofón muchas veces partían de... de eh, Bueno, sus grabaciones, sus registros venían como de improvisación en el estudio mientras que, eh, ahí, y ahí sí se distingue un poco como a sus contemporáneos de música minimalista y música electrónica Shepard también incluye como la, la improvisación en sus procesos de composición todo realmente está como, bueno en el episodio de Comadits en Cortés hablábamos como esta idea como de composición generativa eh, no, no realmente con el mismo concepto que hablamos en aquel episodio de Renino de generar música por algoritmos, sino que está este eh, núcleo central de experimentar de un poco ver dónde quedan las barreras como lo que es la música eh, canónica o la música occidental adicionalmente y un elemento, bueno una de las piezas fundamentales de este álbum que se llama Promises, es eh, la London Symphony Orchestra que bueno, el nombre lo indica es esta eh, orquesta que colabora bastante en realidad para hacer una orquesta de este calibre con artistas eh, música pop, digamos así eh, En este caso, ellos eh, elaboran los, los arreglos que fueron compuestos por Sam Shepard, eh, Floating Points, y que, bueno, aparecen esporádicamente a lo largo del material que vamos a seguir escuchando más adelante. Como decía, fue lanzado el 27 de marzo de este año por la legendaria disquera Loaca Bob. Es una disquera que también eh, vimos como un cierto reflejo de nuestro programa, porque muchas veces se cataloga como una disquera de world music o música del mundo que es un concepto en el que hemos tratado de distanciarnos y hemos comentado en distintos programas eh, pero que realmente el mismo David Byrne comenta que, bueno, él no cree en ese concepto sino que lo que él lo que es su disquera es un retrato del pop contemporáneo y ahí entiende que el pop contemporáneo no puede estar nada más limitado como a la música eh, top 40 occidental, digamos Y a partir de eso, desde siempre, de los 70s, ha tenido eh, una, una exploraciones que van más allá como del de norte global y todas estas cosas. Eh, de hecho, bueno, varios de sus nombres más importantes son como Alice Coltrane, que estuvo, la jazzista, eh, que estuvo par- parte de su roster por mucho tiempo. Eh, William Ojabor, el artista del que hablamos en el episodio. Eh, bueno, en varios episodios hemos hablado como de las tendencias de música eh, pop en África del Oeste. Y bueno, yo, hoy en día Floating Points también es parte de, de esa disquera y obviamente ahí también se añade eh, Farrow Sanders. Pero esa disquera nace, de hecho, de un esfuerzo de Vine muy individual, digamos así, como casi que egoísta, de eh, compartir y conseguir eh, grabaciones de Tropicalia en los 70. Entonces literalmente nace como esa idea, como esa exploración musical de ir más allá como de las tendencias de la música pop anglosajona y po- eh, proponer una plataforma para expandir esas barreras. Eh, al final de cuentas, se, eh, la idea central está disquear un poco y erradicar esas divisiones eh, socioculturales y geográficas que suelen como dividir a la música, entre comillas, importante y la que no. Y Promises es un testamento de toda esa labor, eh, al menos a mí me parece que eh, su misma concepción es un poco ese juego entre elementos como la música pop contemporánea, entendida contemporánea todos los últimos 90 años, entonces estamos hablando de esta eh, coalición entre los sonidos Eh, presentes y el futuro que es quizás como la música electrónica la, explora- la improvisación con texturas digitales por el lado de Floating Points el jazz espiritual, la improvisación del jazz que, que vio su apogeo hace 60 años ya casi y eh, la orquesta con sus elementos neoclásicos que le dan toda una eh, una dimensión quizás más eh, armoniosa como que esta, esta vuelta con más comp- grandes composiciones de historia en la música romántica por ejemplo Entonces, como esos tres pilares se conjugan en este lanzamiento que vamos a estar escuchando y con que vamos a comentar un poco más el trasfondo en el siguiente bloque. Por mientras, eh, los dejamos con dos temas que de hecho no son parte de este lanzamiento, sino que los ponemos para que ustedes mismos puedan cómo construir eh, esta, cómo se da esta colaboración. Vamos a sonar primero el tema Nespool de Floating Points, de su álbum debut. Luego el tema Colors de Pharaoh Sanders de Karma, que es por muchos considerado como su primer gran, clas- gran clásico. Vamos a escuchar y volvemos aquí a registros a hablar más de este maravilloso lanzamiento de 2021. (laughs) 
Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación.
más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio les habla Alonso Aguilar eso que sonaba en los temas Nespool de Floating Points y Colors de Farewell Sundays Esos dos artistas que colaboraron este año en el álbum Promises junto con el London Symphony Orchestra, del que estamos hablando hoy como bueno un punto alto de este año y una oportunidad para hablar de eh, distintas expresiones de música más meditativa. En Espo en particular, este tema de este álbum debut de Foreign Points se llama Línea, eh, que este es un álbum, bueno, su álbum debut nace de una experiencia eh, que, que Foreign Points, Sam Shepard, tuvo con sus sueños donde, bueno, básicamente revivía ser un ave y bueno, eso le llevó a como a leer distintos textos sobre sueños y bueno, le llevó a una espiral como suele suceder en esos tiempos de internet donde terminó eh, leyendo ficción especulativa sobre eh, transhumanismo eh, y eso hizo también que eh, transformara como esas ideas y esas preocupaciones hacia eh, este álbum que no, no es realmente algún conceptual en cuanto a esta idea más como setentera de álbum de prog eh, como con un arco narrativo y todo esto sino que es más como una inspiración un retrato sonoro como esas preocupaciones como a partir de texturas electrónicas eh, que bueno son las que componen casi que todo este lanzamiento eh, y este álbum tiene no solamente elementos electrónicos sino también como este tono introspectivo distintos eh, momentos donde escuchamos saxofón o, o eh, instrumentos acústicos Por lo que ya se vislumbra un poco algo que, bueno, en su siguiente álbum eh, sería un más notable y que ya en Promises llega como a cumplir totalmente. Mientras que ese tema que escuchábamos de Faro Sanders, eh, Colors, es del álbum Karma de 1969, eh, perdón, que es considerado por muchos como su primer gran clásico y, bueno, un álbum pionero del estilo que se suele llamar jazz espiritual. Eh, anteriormente, eh, Sanders había sido parte como mencionamos en la introducción, del ensamble de John Coltrane, eh, bueno, uno de los músicos más importantes del siglo XX, eh, cuyo álbum, A Love Supreme, donde él no fue parte directa, eh, pero sí, bueno, hay una inspiración notable. Eh, a Love Supreme y John Coltrane básicamente marcó para siempre a muchos dos colaboradores de este artista, incluido Sanders, a, 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 de manera en que básicamente posicionó como los cimientos eh, conceptuales y temáticos y hasta eh, estéticos, de eh, lo, lo que sería como esta evolución del jazz hacia terrenos inexplorados, digamos así. Eso tiene que ver mucho también en los 60 con el contexto sociopolítico que hemos hablado bueno en muchos otros episodios, como este momento como de reivindicación, eh, de, de colonialidad, de bus- movimientos abiertamente por bueno en busca de los derechos civiles, de las panteras negras, eh, bueno todo esto, las manifestaciones en contra de Vietnam, en Estados Unidos en particular, lo que también generó un, un cambio quizás más... Eh, intelectual en términos como de la posición de la música jazz y de la historia de la música jazz Sanders fue una de las figuras más emblemáticas también como este eh, giro de tuerca en lo que tenía que ser la música eh, la música dejó de entenderse quizás como esta cosa más mercantilista y se creó como una eh, visión más de la música como una extensión de la expresividad espiritual por así decirlo, de hecho ahí es donde nace mucho como de lo que se conoce hoy en día como free jazz o jazz libre Eh, que en aquel, aquel entonces también se llamaba música energética o eh, también bueno ya es espiritual y todo esto como que era sacar la música como esta idea como de consumo más eh, inocuo digamos así más cotidiano y hacerlo como una experiencia que pueda como elevar los sentidos en muchas bueno esa era la pretensión al menos y también parte fundamental de esta idea que es, bueno se liga mucho también a lo que escuchamos en Promises es de reconfigurar el canon de lo que es la música en sí ya que la experimentación que sus artistas traían no era solamente de la tradición 
eh, neoclásica o como de la música occidental, sino que, bueno, al ser la mayoría de esos artistas eh, músicos eh, negros, afroamericanos, eh, incorporaban elementos, eh, texturas no occidentales, sobre todo teorías como de, la, bueno, todo, de todo el norte de África, del este de África, que también en el episodio de Etio Jazz hablamos mucho también, como de cómo esas tradiciones siempre han estado ahí y parten de eh, elementos polirítmicos, de armonías eh, fuera de lo común en Occidente, y esos fueron como volviendo de cierta manera hacia Estados Unidos en este momento, eh, artistas de nuevo como ligados a John Coltrane, como fueron Alice Coltrane, Archie Shepp, eh, Leon Thomas, que de hecho escuchamos la voz de él en el tema anterior de, de, de Farrah Sanders en Colors, eh, que fueron influenciados por esta, esta búsqueda de Coltrane hacia temáticas y texturas musicales con lo que fueran más allá como de lo meramente occidental, aunque en el caso de Coltrane sí se mantenía como esa espiritualidad más eh, bueno, ligada como a Jehová, digamos como la, eh, a la religiosidad occidental, en el caso de Sanders y otros músicos eh, digamos como Sonora también podría verse, es como una espiritualidad más eh, esotérica, digamos una visión más holística que incorpora bueno, muchos elementos como de África y también como del Lejano Oriente eh, no solamente en términos temáticos sino en percusión, en vocales esquemas rítmicos eh, es una combinación que de hecho lleva en muchos casos introduce estos elementos al mainstream o al inconsciente colectivo de la música pop, aun si eran composiciones bastante vanguardistas el álbum Karma de hecho en particular este de Sanders es un álbum eh, bastante usado en muchos sentidos que se posicionó y fue muy bien recibido en su momento Y bueno, toda eh, esta antesala da también para que sea una influencia directa de lo que hace Floating Points, que es un artista que en todas sus referencias cita desde el músico eh, Claude Debussy, digamos, hasta eh, tengo músicos neoclásicos como Olivia Mencillán y jazzistas como Bill Evans. Entonces, con esta formación musical que tiene Floating Points, y, bueno, uno pensaría que también tiene mucho que ver, eh, sobre todo por esa inspiración y sus intereses sonoros, en lo que hace también eh, Farrah Sanders. Y bueno, la colaboración entre ellos, eh, su primer acercamiento es en 2015, luego de que Sanders escucha el álbum Elenia de Floating Points, eh, queda totalmente impresionado eh, también por esos elementos que no son solamente música electrónica, sino que eran juegos con esos elementos eh, electroacústicos, eh, música acústica, eh, guiños al jazz también, y decidió acercarse a Shepard y proponerle eh, componer esta pieza, que de hecho duró cinco años en eh, su proceso. Eh, parte de, de lo que eh, grabó la London Symphony Orchestra, de hecho, eh, se grabó durante la pandemia el año pasado, y bueno, el resultado ya lo podemos ver y disfrutar este año. Y bueno, básicamente el resto es un poco historia que estaremos hablando en el siguiente bloque. Por mientras, vamos a escuchar eh, el movimiento 4 y 5 de este eh, bello y magnífico álbum que es Promises de Farrah Sanders, Floating Points y la London Symphony Orchestra. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify Amplify Radio Thank you. 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio Lo que escuchábamos es el movimiento 4 y 5 del álbum Promises de Farrah Sanders y Floating Points con el London Symphony Orchestra uno de nuestros álbumes predilectos de este 2021 Y bueno, como hablábamos en el bloque anterior, eh, mucha de su tradición tiene, viene directamente como el auge del jazz espiritual 
del que probablemente haremos un episodio el próximo año, bueno, si fuera de interés para nuestros eh, queridos y queridas escuchas. Eh, a fin misma figura Sanders amerita su propio programa, entonces realmente se ha ido el tiempo volando en este episodio. Pero queríamos también dar esta oportunidad para hablar directamente de las virtudes que creemos de esta composición. Eh, en primer lugar, es, bueno, está la expresividad vocal que escuchamos de Sanders en el primero de los movimientos, donde no dice ninguna palabra, pero lo utiliza casi como un instrumento percusivo, que esto de nuevo es una eh, tradición que se empezó a gestar justamente en este momento en los 60s, cuando el jazz, eh, el free jazz, el jazz espiritual, eh, como quieran llamarle, empezó como a traer estas tradiciones de... Bueno, esa en específico eh, la utilizaba su contemporáneo eh, Leon Thomas, que eran como eh, jodelins o cantos también como eh, gesticulaciones guturales de vez en cuando, que bueno, eh, en ese caso él las había descubierto o las había como incorporado de una tradición de tribus eh, pigmeas en, en el norte de África. Eh, asimismo, algo que habrán notado en esas composiciones que hemos escuchado hoy, es eh, el mismo leitmotiv que guía la composición en todo momento eh, inicia, se desvanece se recontextualiza eh, esa fue compuesta por eh, Shepard, por Floating Points y bueno básicamente en cada vez que lo escuchamos va como variando sutilmente sufic es suficientemente reconocible para saber que estamos como eh, a gusto o, o en el mismo espectro que la composición pero al mismo tiempo varía también lo suficiente para generar como este dinamismo en la misma composición eh, como decía también antes eh, Shepard fue como que compuso también como estos arreglos orquestrales que vamos a escuchar más en el último tema para cerrar este episodio que genera como este clímax eh, orquestral bastante potente eh, la London Symphony Orchestra lo interpreta, lo ejecuta como dije también eh, lo grabó durante la pandemia sobre todo y el resultado final termina siendo esta eh, colaboración a tres lados con distintas tradiciones musicales El álbum en sí ha sido catalogado como música ambient, pero realmente tiene mucho en común con, bueno, no solo con el jazz espiritual que hemos hablado, de la que viene Sanders, también con la música neoclásica, eh, no solamente en la incorporación de elementos orquestrales, eh, sino también en la misma estructura de la composición, esta división en movimientos, bueno, no una división en sí, sino porque el álbum realmente está concebido para ser escuchado de principio a fin, sino eh, esa misma idea como de tener como movimientos musicales que van como... Eh, generando casi como una narrativa, digamos, creando como una construir un mundo a su alrededor eh, con los mismos elementos base, sino viendo cómo cómo se estiran, viendo cómo se recontextualizan, viendo cómo se reconstruyen, casi que en tiempo real y en eso hay como una belleza y una amparo como en las técnicas más clásicas como de la composición eh, neoclásica. Eh, de nuevo toda la pieza termina siendo digamos, la canción en sí, esta que se llama Promises dura 46 minutos. Es, la composición está pensada para ser escuchada a principio a fin obviamente en radio no podríamos hacerlo pero que pues queremos darle como distintos vistazos poner como tracks de floating points de Robert Sanders como que dieran también un poco la idea de cómo es que se llega a conjugar eh, así mismo eh, escuchábamos antes también como este motif central eh, que no solamente ese dinamismo que mencionaba no solo es como eh, que se interpreta de distintas maneras sino que también eh, se varía la misma instrumento digamos como inicialmente lo escuchábamos en piano luego lo escuchamos en sintetizador eh, luego inclusive hay una versión en harpsichord este instrumento eh, entonces realmente a, a través del álbum se va como eh, descubriendo estos mismos sonidos, estas mismas armonías como de distintas maneras eh, algo que es que también guía la composición y que aparece esporádicamente es el fondo, digamos, el segundo plano donde habitan eh, texturas sintéticas que construye flooring points pero también, eh, creo que es inclusive más eh, notable o quizás unos elementos que más atraen de este álbum, son las armonías atmosféricas del saxofón eh, tenor de Farrah Sanders que le dan como este eh, casi no, no terminan por consumir este motif pero si sí le dan como distintas sensaciones cada vez que lo escuchamos, como inicialmente cuando eh, en inicio, cuando solamente está como eh, con, con, con esta base de texturas casi que eh, fantásticas, digamos, como electrónicas que genera Floating Points, luego ya lo escuchamos una vez más como con la intensidad del saxofón de Farrah Sanders eh, y así va como creciendo y en intensidad hasta llegar a ese momento de climas que vamos a escuchar eh, para cerrar este programa y la utilización como la voz que antes mencionaba, como casi como un instrumento percusivo también le da como estas nuevas ideas que van como eh, guiando un poco como la composición al final de cuentas como no, como es que hace un descubrimiento en tiempo real, a lo que me refiero con eso, es que escuchamos 
elementos similares que van como transformando, o sea, que van mutando en el metraje, digámoslo así, de esta película que es Promises. Eh, del, también eh, un elemento interesante es que, si bien, como decía, como los críticos de música y las distintas reseñas suelen llamarlo como música ambient, eh, tampoco es como que es consistente, es muy cohesivo, no, pero no es consistente con una misma inspiración musical realmente, sino que Eh, de hecho a partir del séptimo movimiento llegamos como a este momento de clímax orquestral y luego escuchamos como estos momentos casi de abstracción psicodélica digamos como totalmente improvisacionales eh, donde el saxofón de Sanders eh, se rige libre a través del track donde las texturas electrónicas son un poco más densas y esto también habla de que es una composición que no ve límites y no ve como eh, esas demarcaciones entre lo que tiene que ser como música también lo que tiene que ser ya lo que tiene que ser música neoclásica también por eso es que creíamos que es como una culminación de afinidades sonoras como que han estado a través de los últimos 90 años de la música popular y que, eh, bueno, en este álbum casi que terminan siendo un testamento como esas posibilidades expresivas de la música meditativa, de la música introspectiva de la búsqueda espiritual a través de la música, como la música como este elemento, esa posibilidad como para eh, sensorialidades amplificadas Y de hecho, eh, muchas personas han hablado de cómo este álbum Promises eh, se relaciona un poco con otro álbum de Sanders que se llama Black Unity, que es un álbum que también comparte eh, el hecho de ser una sola pieza, en ese caso de 37 minutos, en este caso de 46. Eh, lo que se cambia es, bueno, particularmente eh, la incorporación de elementos más contemporáneos, más eh, postmodernos, digamos, en la combinación de esas tres tradiciones musicales, que, bueno, para nosotros hace, hace que sea un recorrido mucho más... No, bueno, no vamos a decir que es mejor o peor que Black Unity Simplemente es como una experiencia totalmente diferente Y también el hecho de que este álbum Bueno, ese Black Unity se ha hecho en un contexto político Es mucho más, un álbum más Que es como urgente, más confrontativo En sus exploraciones sonoras eh, Promises es un álbum que Uno pone, en su fin, uno cierra los ojos Y termina Y uno ha tenido como todo Ese montón como experiencias Auditivas a, tra- en su, a lo largo De sus 47 minutos de duración Entonces, eh, realmente ya como una... O yo diría que es una obra tardía, una obra maestra tardía de Faber Sanders también, porque es un álbum que sale 10 años luego de su última grabación. También en términos como de relevancia cultural, eh, lastimosamente, porque no es como que ya la ha dejado de hacer música, pero eh, el jazz en sí es un género difícil de, de, de encontrar de manera constante en la música eh, pop contemporánea. Eh, Quizás el último momento así como de auge que tuvo fue como con el lanzamiento de The Epic de Kamasi Washington. Eh, no tanto por él en sí, sino por su relación con Kendrick Lamar. Eh, pero sí, de nuevo, estamos hablando de que hay expresiones también mucho más de nicho. Eh, Sons of Kemet, eh, Bad, 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 Not Good, que bueno, parten también de elementos, Christopher Atunde, que parten como de elementos y de tradiciones como de el jazz africano, que incorporan como esas eh, experiencias percusivas mucho más dinámicas, quizás del que uno se le está acostumbrado en el jazz pero eh, así como en términos como de relevancia eh, cuesta ver como este tipo de lanzamientos y ha sido una sorpresa eh, bastante satisfactoria ver que este álbum ha sido abrazado y he puesto en su lugar me parece a mí eh, como uno de los grandes hitos que nos dejó la pandemia en términos musicales eh, así mismo creo que también por eso no solo queríamos hablar, eh, comentar un poco del trasfondo de él en términos como afinidad sino también por esto que mencionábamos de Lo Acabó de nuestro mismo programa que es un álbum que refleja Eh, la esencia del programa en muchos casos como que estamos hablando de un artista octogenario que lanza este álbum con texturas electrónicas como con ideas minimalistas en 2021 que dialoga con, la tra- con la, el momento actual de la música electrónica eh, y así mismo trae con todo su bagaje de más de más de 60 años de carrera eh, a, una, a, a, a este lanzamiento en sí y que le, le añaden a ambos artistas como estas eh, pizcas de la tradición más eh, romántica como la composición musical Haciéndolo un álbum realmente atemporal en muchos en muchos casos, como son estas tendencias conviviendo y dialogando y generando eh, en sí misma una nueva geografía musical, si se quiere, si se quiere usar eh, de manera cursi el lema del programa. Y son esos distintos contextos culturales también de Floating Points como músico británico, eh, también con sus influencias más clásicas con Debussy, con Bill Evans y todo eso. Eh, trayendo como es celebrando casi como una, haciendo una oda como a este artista que es Farrah Sanders que bueno esperamos también a algún momento volver a él sea un álbum sea un programa sobre su figura sea un programa sobre jazz espiritual realmente vale la pena pues sí queríamos dejarlos con un poco una 
un vistazo a lo que está sucediendo en 2021 para aquellas personas como que a veces piensan que la música ha tomado un rumbo distinto, estas expresiones siguen ahí, solo es cuestión de buscarlas y bueno, hasta ni siquiera es una demasiado oscura muy, muy, música mucho más eh, eh, quizás de otras geografías, eh, música africana releases de todas partes del mundo que están ahí, solo es cuestión de buscarlos un poco entre, entre todo y bueno, que también queríamos celebrar que fuera este release contemporáneo eh, pop contemporáneo, como ir más allá, como estos catalog- catalogizaciones de world music, lo que sea, como Para mí este álbum es un hito de la música pop y por eso también queríamos ponerlo hoy en registros. Con eso ya se nos está yendo el tiempo. Eh, de hecho, teníamos un poco más planeado, pero de nuevo esas composiciones sería un poco una herejía cortarlas o filiarlas. Entonces queríamos dejarlas de manera íntegra. Vamos a cerrar con el tema Movement 6 eh, de este álbum. Es ese creciendo al que llega el lanzamiento y que luego eh, se recontextualiza en, en los siguientes tracks para muchos finales falsos. Pero este en particular es quizás como su momento más climático este momento épico donde eh, Promises llega como a el final de su, de su tercer acto si tomamos como estructura narrativa eh, y bueno y antes de escuchar nada más eh, agradecerles por los todos los episodios que han escuchado este año todavía nos queda un episodio final pero desde ya queremos como bueno nos episodio 52 de hecho ya cumplimos justamente un año de episodios y queremos agradecerles por todo el tiempo que han compartido con nosotros y queríamos expres- ver, también mostrarse un poco de lo que escuchamos en 2021 entonces eh, vamos con este lanzamiento por nuestra parte nos despedimos esperamos que hayan disfrutado eh, por favor escuchen el lanzamiento si pueden de inicio a fin eh, debe ser fácil de encontrar en todas las plataformas y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales vamos con Movement 6 y nos despedimos
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de...